Välkommen till Fjärilarnas podcast avsnitt 11 om Daniel. Jag heter Ludmilla Rosengren och i den här poddserien läser jag berättelser om personer som har tagit sina liv. Jag själv förlorade min dotter Linnea i självmord 2008 och om det berättar jag i ett par separata avsnitt. Jag har sedan Linnea dog ägnat en stor del av mitt liv till att försöka förstå och förhindra självmord. Jag föreläser också en hel del runt om i landet. För skolpersonal, elever, vårdpersonal, utbildningar, allmänhet och andra. För att sprida den här kunskapen som jag själv har hämtat. Självmord är inte så svårt att förstå eller förhindra om man bara inser hur processen fungerar. Mer om det teoretiska i ett annat avsnitt. I Fjärilarnas podcast lär vi känna de personer som tagit sina liv och ger dem ett ansikte och en röst. Och genom det lär vi oss också att förstå självmord. Dagens avsnitt om Daniel är berättad genom hans mamma, Annika. Och det kommer här. Jag och Daniels pappa hade en romans. Och det är han tar slut innan jag visste att jag väntade Daniel. Jag blev deprimerad när jag väntade honom så det var svårt att vilja men inte orka riktigt. Daniel flyttade till sin pappa när han var tre år. Vi hade en vårdnadstvist om gemensam vårdnad som jag vann men jag överlät ändå vårdnaden till hans pappa på grund av min depression. Daniel var mitt enda barn. Jag hade ett annat barn som hette Adam men han dog när Daniel var fyra år i 37 veckan. Jag var 25 år då och jag blev värre i min depression igen. Daniel, han var väldigt känslig som barn. Snäll, artig, väl uppfostrad och han älskade djur. Han levde verkligen för idrott och spelade fotboll från det att han var nio år. Och på så sätt fick han utlopp för sin energi. Han hade koncentrationssvårigheter och fick diagnosen ADHD. Han hade problem med socialt samspel i skolan och blev lite utanför, särskilt när han blev äldre. Daniel var en väldigt snäll och fin person. Men han var vilsen, grubblade och sökte. Han var för djup. Både jag och hans vänner säger att Daniel var för snäll. Robin, hans bästa kompis, säger att Daniel hade kunnat släcka solen för honom. Så omtänksam var han. Och det säger ju mycket. Han kunde inte skilja på känslor och tankar. Han var väldigt känslostyrd och fick aldrig någon terapi. En annan vän säger så här. Daniel var en godhjärtad person med ett hjärta av guld. Han lyssnade på alla, litade på allt och alla för att han var en sån ren person. Han var stabil när jag kände honom. Han gick på min thai och vi gick även på boxning tillsammans. Tyvärr så medicinerade systemet honom istället för att ge honom rätt behandling. Han var inte förstörd på det sättet. Han var stabil, tränade och var vältränad. Daniel trodde verkligen på brödraskap. Han tyckte att franska flaggan verkligen var en förebild med frihet, jämlikhet och brödraskap. Han hade det tatuerat på bröstet. Det var det han trodde på. Brödraskap, solidaritet. Lojalitet var väldigt viktigt för honom. Fidelis hade han inte tatuerat på kroppen. 
Det betyder trofasthet på latin. Daniel älskade latin. Daniel sökte in till ett idrottsgymnasium men han kom inte in. Ingen hjälpte honom att söka vidare till något annat idrottsgymnasium. Syrekonsulenten rådde honom istället till att börja på samhällsvetenskaplig linje. Han sa till mig för att det var för att de var måna om att behålla platserna där. Men Daniel klarade inte av samhällsvetenskaplig linje. Så han började på folkhögskola. Men det klarade han inte heller av. Han måste ha känt sig väldigt uppgiven för han lämnade självmordslappar där. Sen gjorde han en dum sak i desperation. Det var liksom ett rop på hjälp. Och det åkte han in i fängelse för. Han var väldigt känslig. Som en bomb som skulle explodera. Sen flyttade han till Vänersborg och var väldigt ensam och vilsen kan jag tänka mig. Jag hade inte så mycket kontakt med honom som jag kanske borde haft. Han stängde liksom av mig och hans pappa Hasse. Jag tror att han mycket berodde på att han slutade med idrotten när han var 17. Och då blev han vilsen för idrotten var hans identitet. Han var till och med med på omslaget till en idrottstidning tidigare. Så han började leta upp nya förebilder och så hamnade han i dåligt umgänge med killar som han såg upp till. Och de var väldigt viktiga för Daniel, de här killarna. Eller bröderna som man kallade dem. Fina killar. Men en del hade fått problem med både missbruk och rättvisa. Daniel kom i fängelse igen. Han hade problem med ångest. Han var inlagd på psyk några dagar och fick ångestdämpande medicin. Och när han kom tillbaka till anstalten eller det hem han var på så slutade de med de lugnande benzodiazepinerna som han stod på. Eller så fick han dem ibland och ibland inte. Jag tror han hade mått bra att få en liten dos hela tiden för att hålla sin ångest i schack. Jag kan också berätta att han hade bipolär sjukdom typ 2 som jag också har. Men när jag var 28 år så fick jag litium och då försvann depressionen. Daniel hade också posttraumatisk stress efter att ha blivit hotad när han var i 20-årsåldern. Det här förföljde honom verkligen och gjorde honom paranoid. 2012 var det den sista julen hemma hos mig. Då minns jag att han fortfarande hade glimten i ögat och jag kände att trots att det hade varit så jobbigt för honom sedan 20-årsåldern så fanns det hopp och lösningar. Men de sista två åren mådde han sämre och sämre. Han blev mer och mer paranoid och han var väldigt ensam. Vi jobbade för att han skulle få ett LPT och bli tvångsintagen och till slut så fick han det i oktober 2014. I november 2014 var det en läkare som avskrev hans LPT helt plötsligt bara utan vidare. Kastade ut honom på gatan. Det var ett av mitt livs värsta ögonblick. Då gick Daniel in på ett apotek och rånade dem för att få en askritalina. De hade gett honom väldigt mycket ADHD-medicin vilket han fick mycket ångest av så det var ju helt fel. Vid det här rånet hade han en hammare med sig men personalen säger att de aldrig var rädda. Det var till exempel att pappa med barn där. Och när Daniel såg det så la han ner hammaren på disken. Alltså han var ju bara desperat. Och när polisen kom så följde han bara med. Han var ju inte farlig. 
I häktet försökte han hänga sig för första gången. Tidigare hade han tagit tablettöverdoser. Ja, och så hade han ju själv skadat sig, skurit sig. Han skulle egentligen ha fått fängelse för det han gjort, men han mådde för dåligt för det så han fick komma till en akut psykenhet. Han kom alltså dit istället för att komma till rättspsyk. För att om man kommer till rättspsyk så ska man ju i princip kunna föras över till fängelse sen och det klarade inte Daniel. Daniels pappa betalade alla hans skulder. Och Daniel skulle få ett LSS-boende. Så nu kändes det verkligen som att allting skulle ordna sig ändå. Daniel försökte hänga sig i duschen utan att lyckas. Han pratade sen med personalen om att han mådde så dåligt av att alltid var bevakad. Så då tog man bort övervakningen på honom. Man märkte att han började planera för framtiden och blev lite gladare. Till och med började träna lite grann. Men några dagar senare, den 3 juni, så var det någon typ av tumult på avdelningen som gjorde att personalen inte tittade till honom varje kvart som de skulle göra nu efter att de hade tagit bort dygnet runt bevakningen. Så det dröjde mer än en halvtimme innan de kom in till Daniel. Och då var det redan för sent. Personalen kunde inte hjärt lungräddningen heller. Daniels pappa Hasse ringde den 3 juni och berättade att Daniel hade gjort ett allvarligt självmordsförsök. Jag satte mig på tåget och åkte till Salgrenska den 4 juni. Jag fick sitta på tåget i fyra timmar medan Daniel svävade mellan liv och död. Det var fruktansvärt plågsamt. Daniel dog den 4 juni 1914 när respiratorn stängdes av. Läkaren hade försökt rädda honom hela natten. Jag tvättade honom och gjorde honom fin. Han hade somnat in. Och sen tog jag avsked i kapellet. Begravningen var så fin som en begravning kan vara. Och prästen beskrev Daniels engagemang och känsla för djur, UNICEF och idrott. Av en nära vän till Daniel fick jag höra att han var en empat. Och det var det finaste jag hört. Så nu har jag ingen alls. Det jag gör nu är att jag målar. Det gjorde jag även innan. Men min konst har fått en annan form nu. En annan riktning. Jag målar ut min sorg. Jag är djupt tacksam över att kunna måla. Att få beröra och få ut känslor samtidigt som jag lämnar ett avtryck. Jag har en hund också. Men mitt liv blir förstås aldrig detsamma. Det finns ett före och ett efter. Tidigare oroade jag mig hela tiden. Nu behöver jag inte göra det längre, men det är, det är värre. Det finns bättre dagar och sämre, och man hinner andas mellan skoven. Ljuset i mina ögon är borta. Men hjärtat har plats för kärlek, och det finns ljus i livet också. Jag är aktiv som volontär i Suicide Zero. Det hjälper att kämpa mot självmord som jag måste vara Zero. Jag lämnade in ett medborgarförslag i Sala kommun för att minska självmorden i Sala. Kommunen antog det och det känns väldigt bra att de nu upprättar en handlingsplan för att minska självmorden i kommunen.
Jag vill avsluta med några rader som jag läste i kapellet på Salgrenska. Den tog jag ett sista farväl med Folkkärnans kapell. Min sista stund med Daniel, den var svår. Men den var min och den var hans. Du valde inte att bli till. Det var mitt val. Och vem var jag? Ingenting visste jag. Om jag hade kunnat se in i framtiden hade jag kanske valt annorlunda. Eller styrt om. Pratat med Gud. Gjort en deal. Gjort vad som helst. Vad livet kan vara hårt. Livet var svårt. Ditt liv har varit ovanligt svårt. Du valde inte att bli till. Du ville inte höra till. Det spelar ingen roll vad någon ville. När du inte ville. Jo, du har velat, viljat. Du har skrattat, du har varit barn. Jag förstår faktiskt. Och det är det som gör ont. Att någon kan ha så ont. Daniel blev 24 år. Tack Annika för att du ville dela din berättelse om Daniel. Och genom din konst och genom dina ord så lever Daniel kvar i evighet.